0: 안녕하세요 건강365 아나운서 추인경입니다 정신장애를 얘기할 때 용어들에 대한 이해가 부족할 때가 많습니다 정신장애를 가장 큰 범위로 본다면 정신장애 안에 정신병이 있고 또 정신병 중에 조현병이 가장 대표적인 질환입니다 조현병에 대한 오해도 많고 편견도 심해서 환자나 가족들에게는 또 다른 상처가 될수 있다는 지적도 있는데요 예기치 못한 묻지마 범죄라든지 안타까운 일이 발생했을 때 정신장애 여부를 의심하게 되는 것도 사실이죠. 하지만 범죄율에서 정신장애와 범죄가 연결되는 건 예외적인 부분이라고 하는데요. 오늘은 정신병, 그중에서도 특히 조현병에 대해서 알아봅니다. 그리고 중증 환자들에게 위험이 높은 욕창에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강365 장미여관의 너 그러다 장가 못 간다 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강 삼류과 함께 하고 계십니다. 정신 장애에 대한 설명에서 강조되는 부분은 일부 환자에서 보이는 사회적 기능 장애입니다. 모든 정신 장애 환자로 오해될 수 있는 편견에 대한 우려인 거죠. 조현병 역시 그렇습니다. 망상, 환청을 비롯해서 사회적 기능의 장애를 일으킬 수도 있는 질환으로 얘기되는 질환이죠. 오늘은 특히 조현병에 대해서 알아보는데요. 한양대학교 구리병원 정신건강의학과 최준호 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요
1: 예, 안녕하십니까
0: 우선 말씀 듣고 싶은 부분이 있습니다. 이 정신장애인의 예측할 수 없는 범죄 위험이 있는 것도 사실이긴 한가요?
1: 아, 예. 첫 질문부터 죄송하지만 은 일반인에 비해서 범죄율이 낮은 것은 오래된 조사와 연구를 통해서 확인된 사실이라는 것을 말씀드려야 될것 같습니다. 예. 그래서 정신질환과 범죄를 연결하는 것은 아주 예외적이고 특별한 경우를 말씀드리고 있는 거고요. 예. 일반인들이 정신장애인의 범죄에 대해서 예측할 수 없기 때문에 불안하는 느낌을 받는 것은 이해가 됩니다만 사실 알고 보면 모든 범죄가 예측할 수 없는 음. 것은 아닌가 그렇게 생각됩니다.
2: 예.
0: 하지만 범죄를 일으킨 사람들 중에는요. 감명을 바라는 마음에서 정신장애가 있는 것처럼 얘기하는 경우도 있지 않나요?
1: 예. 이런 예가 있었습니다. 예. 2010년부터 한 5년간, 15년까지 정신질환의 강력범죄가 꾸준히 증가세가 있다고 발표된 적이 있습니다. 그런데 예. 이제 그게 어떻게 된 거냐면은 고복 운전을 강력범죄로 분류해서 강화된 처분을 국가에서 하기로 했는데 예. 거기에 대해서 이제 선처를 받기 위해서 소위 분노조절 장애가 있다 정신과 진료를 받고 그런 거를 이제 소명하기 위해서 제출한 적이 있었습니다. 응것 뿐만은 예. 어떤 사람들 일부 사람들은 정신 질환을 어떤 감염을 받거나 범죄에 대한 선처를 바라는 마음에서 사용하는 경우도 있는 것 같습니다. 예, 그럼
0: 그런 부분들이 정신 장애에 대한 이해나 인식 부족에서 비롯될 수도 있는 건가요?
1: 네 맞습니다. 그러니까 이제 우리에게 후악 범죄를 저지른 사람들이 보도해서. 정신질환의 가능성에 대해서 거론된 적이 많습니다 뭐 예. 예를 들어 지금 이제 실명으로 다 알려진 뭐 유영철, 김동민, 정남규, 최종기, 뭐 정석현등 그런 사람들이 억기적인 사건 범인들 모두 병, 조울 등등의 정신병은 없었던 것으로 아. 당시의 정신감정 결과 및 재판부의 판단으로 다 확인된 사실입니다
2: 예.
1: 그리고 특히 이 부분은 저도 자료를 보고 알았는데 예. 2003년도에 대구 지하철 참사 화재 참사 사건입니다. 예. 처음 정부의발표에서는 정신질환자라고 했었는데 이 예. 나중에 신경계 질환인 뇌병변장애 그러니까 뇌를 다치거나 어떤 뇌에 어떤 문제가 있는 사람이었습니다. 그래서 그게 나중에 예. 정정됐습니다. 그래서 많은 사람들이 저까지 포함해서 대구 지하철 화재 참사는 정신질환자의 어떤 소행이라고 오해하고 있는 경우가 많습니다.
0: 예. 자 그럼 조현병, 정신병 그리고 정신장애 불리는 용어들에 대한 이해가 필요할 것 같습니다. 좀 설명해 주세요.
1: 예, 간단하게 정신장애 안에 정신병이 있고요. 그다음에 정신병 중에 조현병이 제일 대표적인 질환입니다 그런 식으로 돼 있고 치료 방법을 결정하기 위해서는 보통 이제 조현병이라는 병명으로 세부 구분돼야 되기 때문에 예. 우리가 이제 의사들이 쓰는 보통의 진단명으로서. 같이 있는 건 이제 조현병 될수 있습니다.
0: 네, 근데 조현성 성격 장애라는 말도 하지 않나요? 이건 뭔가요?
1: 이번에 매스컴에서 나온 그 화제의 어떤 진단명인데요. 일단 정신질환은 정신병, 신경증, 물질 중독 질환, 기질성 뇌질환, 성격 장애 이렇게 다섯 개의 카테고리로 나옵니다. 네. 그 중에서 조현성 성격 장애는 성격 장애로 분류되고. 그다음에 조현병은 정신병이니까 처음 큰 분류부터 차이가 나게 되는 거고요. 예. 그래서 성격장애에 속하기 때문에 큰 분류에서 구분되고 다른 질환입니다. 근데왜 예. 조현성이라는 그 말이 들어갔냐면 은평상시 생활하는 모습이 비슷해 보인다라는 아. 것이기 때문에 예. 겉으로 보기는 유사하지만 은 어, 전혀 다른 질병으로 알려져 있습니다.
0: 예. 그러니까 아주 다양하고 세분화해서 생각해야 하는 부분들이네요.
1: 그렇죠 근데 음. 이제 이런 복잡한 거는 의사들의 일이고 예. 우리 사회의 편견을 해소하기 위해서 필요한 부분이라고 지금 돼 있는 것 같습니다 예. 그것 때문에 많은 사람이 좀 머리가 복잡한 것 같습니다 네.
0: 뭐 요즘 불특정 다수를 대상으로 하는 안타까운 소식들이 있어서 불안감을 갖는데요 정신 장애인을 가족으로 둔 분들은 더 힘들지 않을까 싶습니다 혹시라도 색안경을 쓰고 보면 어쩌나 걱정하지 않을까요?
1: 가족들은 잠을 못이루십니다 이런 일 벌어지면 환자분들도 외래에 와서 인식이 나빠진 것을 알고 그리고 걱정을 많이 합니다. 그래서 재 환자분들 중에 몇분 환자분들은 자주 오지 않아도 되게 집 밖에 나오거나 정신과 오기가 부담스럽다. 어. 그러니 길을 뭐한달두 달이 아니라 세달더 이상 길게 해달라 못 오겠다. 뭐 이런 얘기도 하십니다.
0: 음. 정말 이중의 고통인데 그런데요. 정신장애로 진단되는 질환들이 많지 않습니까? 오늘은 특히 조현병에 대해서 말씀 주시면 좋겠는데요. 이 조현병에 대해서 의학적으로 어떻게 설명이 될까요?
1: 의학적이니까 조금 어렵게 말씀드릴 수밖에 없는데요. <웃음> 예. 일단 망상하고 환청이 특징적인 정신병입니다. 그래서 어, 그런 상태를 야기하는 대표적인 뇌 질환이고요. 그다음에 이게 뇌가 성숙해지는 출생후 과정에서 기능적 이상이 발생돼 그 과정이 20년이 걸리는 거죠. 그 음. 문제가 병으로 발병되는데 음. 증상이 나타나는 이렇게 되면은 이제 망상환청이 많고요. 치료는 반드시 필요합니다. 왜냐하면 이 병의 경과는 명확하게 어, 치료가 이루어지지 않는 경우 소위 인격이 황폐화가 된다라고 표현을 썼었는데
2: 음.
1: 병이 계속 진행해서 어 결코 멈추는 법이 없다 음. 이런 뜻이 되겠습니다.
0: 뇌 질환이고 반드시 치료가 필요한 병이라고 하셨습니다. 그런데요. 조현병이 범죄와 연결되는 불안감의 대상이 되는 건 증상으로 지적이 되는 부분들 때문일까요? 왜 그럴까요?
1: 여러 가지 지적이 되고 있습니다만 제가 볼때 우리가 파악이 되지 않는 대상에 대한 두려움이 있다. 그게 가장 큰것 같습니다. 이해되지 않거나 그런 것들은 그 위협에서 벗어날 수 없다고 생각하는 면이 있어서 조현병이 공포의 대상이 된것 같습니다. 그
0: 그러니까 파악되지 않은 대상에 대한 두려움이 편견으로 이어질 수 있다는 걸까요?
1: 맞습니다. 음. 네.
0: 실제 범죄율에 있어서도 조현병 환자들의 범죄율은 낮다고 말씀 주셨습니다. 연구와 조사된 부분도 있다고 하셨는데요. 어떤 결과로 나타났을까요?
1: 예, 가장 그 명확한 거는요 그. 10년 전에 이제 결론이 내린 문제라고 말씀을 드렸는데요. 예. 우리나라에서 15년도에 조사된 2015년도 조사된 전체 범죄율에서는 어, 강력 범죄율이 당연히 이제 일반인보다 낮습니다. 그 수치가 구체적으로 이제 일반인의 경우 어, 10만 명당 68.2명이고요, 정신질환 범죄자인 경우에 10만 명당 33.7명입니다. 그러니까 예. 이제 반이 안 되는 그런 경우죠. 그리고 요 이도 정확하게 말하면은, 예. 그 일반인은 정신질환자를 다 포함한 숫자고, 정신질환자는 정신질환자만 한 거기 때문에, 예. 68.2에서 일부러 또 감, 그더두 배가, 일반인이 정신질환자에 비해서 두 배가 넘는 그런 그 범죄율을 갖고 있다. 그리고 이거는 강력범죄에서만입니다. 예.
0: 음. 그런데 극히 일부의 조현병 환자들의 범죄가 강한 기억으로 남아서 그런 걸까요? 제정신으로는 할수 없는 일이라는 생각이 정신장애 환자들에 대한 편견으로 또 자리하는 것 같기도 합니다.
1: 예, 그렇습니다. 그 언론과 매스컴을 통해서 과장된 이미지가 전달되는 것도 큰 영향이 있다고 봅니다. 예. 그리고 실제 사회적 낙인 효과는요? 대중매체와 큰 관련이 있어서 사람들의 인식을 나쁘게 한다. 요거는 관련 연구로 하는 사람들의 공통된 의견이고요. 또한 가지 추가로 말씀드린다면 은 네. 이런 흉악한 범죄나 어, 이해할 수 없을 만큼 정말 잔혹한 것에 대해서는 어, 질병이 있는 사람에게만 해당된다고 라 하는 것들이 대중적으로 어, 안심시킬 수 있는 그런 효과도 음, 아마 예. 매스컴이나 언론에서 노리는 것이 아닌가 그런 생각도 좀 듭니다.
0: 그 사회적 낙인 효과라는 말이 안타까운데요. 근데 조현병으로 인한 증상들 중에서 우리가 흔히 생각하는 두려운 증상도 환자마다 뭐 정도의 차이라든지 좀 다른가요? 망상, 환각, 환청, 조현병이라고 하면 일단 떠올리는 증상이거든요.
1: 그렇습니다. 이게 조현병 그러면은 일반인분들한테는 매스컴에 노출된 급성기 정신병적 상태 그거는 첫 발병 때 나타나는 경우가 제일 많거든요 예. 그것만을 생각하는 게 오히려 당연합니다 하지만 예. 이제 환자가 외래 오고 그 이후에 치료를 받고 이런 과정에서 의사들한테 가장 두드러지는 거는
2: 예.
1: 사실 그 정동 둔막 무쾌감증 무의욕증 뭐 이런 얘기를 하는데요 한마디로 대단히 내성적이고 활동이 없고 무기력하고 그런 모습들, 그런 것들이 더이 사람의 조현병의 병의 전체 경과에서 차지하는 게 훨씬 많습니다. 그래서 그런 증상들이 있어서 보통 양성 증상, 음성 증상 아까 말씀드린 환청, 망성은 양성. 제가 말씀드리는 너무 침체되어 있고 내성적인 모습하는 음성 증상 그 다음에 이제 와해 증상 뭐 이런 것들이 있고요. 그 다음에 여러 가지 그 모습이 있습니다. 한마디로 이제 조현병은 모습이 되게 다양하게 첫 발병부터 오랜 동안 병을 알면서 그게 이제 변화되어오는 병이거든요.
2: 그런데
1: 이제 우리는 정말 그 중에서 병이 첫 발병 때 나타나는 양성 증상과 아주 난폭하고 무섭고 예측할 수 없는 그런 아주 짧은 시기만을 기억에 담고 있습니다.
0: 그 조현병을 의심할 수 있는 증상들이 보일 때 진단을 통해서 치료를 시작하면 치료 효과는 있는 건가요?
1: 그렇습니다. 일반에게 알려진 것과는 달리 예. 그다음에 그동안에 치료를 받지 않고 어, 검증된 치료를 받지 않은 사람들이 내는 의견들이 더 부정적인 의견들이 많았다고 생각합니다. 예. 하지만 어, 적절하고 전문적인 치료를 받았을 때 조현병은 어, 힘든 병인 것은 맞습니다. 그리고 만성화되기 쉽고 하지만 어, 조기 발견, 조기 치료라는 것은 어떤 병이나 그 치료의 성과를 어, 극대화할 수 있는 방법인데요. 음. 조현병도 마찬가지입니다. 예. 조현병에서는 특히 발병 전에 그 2에서 5년간의 전구 증상이라는 시기가 있습니다. 예. 그 시기에 발견해서 어, 면밀히 관찰하거나 또 발병이 되기 전에 미리 치료에 들어갈 수 있다면 이게 굉장히 큰 성과를 보입니다. 예. 이를 주목하는 것이 매우 중요하다고 생각합니다.
0: 그럼 진단을 받아볼 필요가 있는 의심 증상들에 대해서도 짚어주세요
1: 예, 전고 증상을 딱몇 가지로 말씀드릴 수 있으면 참 좋은데 예. 이게 심리적인 또 행동상의 변화 이런 것들은 미묘하기 때문에 사실 어렵습니다만 예. 일단 내성적인 성격 변화또 대인관계를 회피하는 그런 행동의 또 변화 또 사회적 활동력이 저하되고 간혹 엉뚱하고 설명이 어려운 행동 예. 또 그런 말들 이런 것들이 나타납니다 그래서 결국 사회적 기능의 저하가 급격한 경우라고 요약할 수 있고요 난 예. 조현병은 (20대) 초반에 발병이 되니까요 그때 사회적 기능의 저하라고 하는 것들은 우리나라처럼 이제 학구열이 높고, 네. 교육열이 높은 나라에서는 그런 것들도 일종의 한 가지, 아, 물론 이제 잘 하다가, 뭐, 공부를 안 해서 되는 거 말고, 열심히 네. 하는데 잘 했던 친구가 그런 것들이, 어, 많이 떨어지고, 또 사회적으로 많이 위축된다라고 했을 때, 그 평가를 받아볼 필요가 있다고 생각합니다.
0: 네. 전구 증상들을 잘 살피는 게 중요하다고 하셨는데 발병 전에 2년에서 5년간이면 전구 증상을 보이는 기간이 짧지 않네요. 그때 초기 치료가 시작이 되는 게 중요하겠어요.
1: 맞습니다. 네.
0: 현재 우리나라의 조현병 유병률은 어느 정도인가요?
1: 어느 나라나 문화권이나 국가와 상관없이 1%로 일정합니다. 그리고 정확한 수치는 우리나라처럼 서한 0.86% 네. 그러니까 어이 정도 1% 내외라고 생각하시면 되고요. 100명 중에 1명이라고 보통 표현하는 것은 어느 나라나 뭐 똑같은 그런 표현 방식이 되겠습니다. 음.
0: 유병률이 1%면 100명 중에 1명이라는 얘기인데 낮은 편이 아니네요.
1: 그렇습니다. 그래서 식이 난치질환에 한때 분류됐었는데요. 네. 식이 질환은 아니라고 볼수 있고요. 네. 그러니까 과거에 저희가 어 젊은 계층의 이 결핵, 폐결핵이 아주 심했을 때 그때 100명 중에 한명 정도라는 그 유병률이 있었습니다. 그러니 지금은 그거는 이제 완전히 떨어졌는데 예. 이 100명 중에 한 명이라는 조현병의 유병률은 항상 일정한 걸로 알려져 있습니다.
0: 예. 진단은 어떤 계기로 받게 되나요?
1: 어, 이때 초반에 보통 양성 증상이라고 하는 환청과 망상이 누가 봐도 이 사람의 급적인 변화가 위험하고. 걱정되기 때문에 당연히 오죠. 그래서 그때 되면 당연히 병원으로 오게 되는데요. 좀더 낮은 연령의 경우에서는 아까 말씀드린 전국이가 될 것이고요. 그런 변화를 예측할 수 있을 정도로 우리나라 부모님들이 자녀에 대한 관심이 없는 사람이 없기 때문에 이런 학교 생활 문제나 성적 저하 대인관계 위축 등의 문제로 병원을 찾아본 분들도 꽤 있습니다. 제가 90년대 초반에 비해서 지금은 그런 것들이 너무 많이 좋은 방향으로 바뀌는 것 같습니다. 예. 그래서 예전에는 병원을 가기보다는 다른 방식을 많이 선택하는 경우 있었는데요. 이제는 그렇 이렇게 좀더 치료적으로 빨리 개입할 수 있도록 도움이 되는 것 같습니다.
2: 예.
0: 앞에서 말씀 주신 전구 증상을 생각할 때 조현성 성격 장애가 조현병의 전 단계로 볼수 있을까요?
1: 그 부분이 좀... 가능은 합니다마는 예. 아까 말씀드린 대로 아예 그 분류가 다른 질병이고요. 예. 그다음에 이것도 이제 의학적인 거로만 말씀드린다면 조현형 인격장애라는 게 아, 조현성과 예. 조현형은 이제 글자 하나 차인데요근데 이제 조현성 성격장애에 대해서 조현형 인격장애 이두 가지는 어. 그 조현병과의 관계에 있어서 조현형 인격장애가 조금 더 관련성이 있다고 알려져 있었다. 예. 그래서 사실 조현성 인격장애는 평생을 통해서 안정적으로 진단이 유지된다 이런 표현을 쓰는데요. 예. 그러니까 조현성 성격장애 있는 사람이 조현병으로 발병이라기보다는 그렇게 진단이 바뀌는 경우는 별로 없는 예. 걸로 저는 알고 있습니다.
2: 예.
0: 아무래도 조현병도 초기에 치료를 시작하는 게 결과도 좋을 텐데요. 그럼 치료 효과를 높일 수 있는 골든타임이 조현병에도 있는 걸까요?
1: 예, 조현병의 첫 발병 후 5년이 결정적 시기라고 합니다. 예. 그래서 그때 한 치료가 그이후엔 치료에 비해서 훨씬 더 효과적이고 예. 그래서 그때를 놓치지 않는 것들이 이 조현병의 치료에 있어서 매우 중요합니다. 음. 그거를 말씀하신 대로 소위 골든타임이라고 할 수도 있겠습니다.
2: 예.
0: 그런 만큼 주변의 관심도 중요하지 않을까 싶은데요. 어떻습니까? 정신장애 질환들이 워낙 다양하고요. 공통적인 부분과 전혀 다른 부분들도 있어서 잘 살펴야 할것 같은데요. 조현병의 진단 기준이랄까요? 어떻게 되나요?
1: 예, 조현병의 진단 기준에 대해서 이 미국 정신과학회에서 제공하고 있고 예. 뭐전 세계적으로도 사용되는 DSM이라는 진단 기준이 있습니다. 예. 그 진단 기준은 어 사용하기 좋게 번호로 매겨져 있고 각각의 항목이 설명이 있어서 예스, yes, 노답을 no 하고 그 중에 뭐몇 가지가 어이 해당되면은 조현병이라고 진단할 수 있다라는 식으로 안정적인 가장 안정적인 진단을 내리는 데 도움이 되는 진단 기준입니다.
0: 예, 치료는 인내가 좀 필요한 부분일까요? 단시간에 치료되는 건 아닐 것 같은데요.
1: 인내와 이해 그리고 이제 배려가 필요하다고 생각합니다. 예. 그리고 어떤 정신질환보다도 큰 호전을 보일 수도 있습니다. 그리고 이 병의 경과가 다양하듯이 회복의 정도도 크게 차이를 보이기도 합니다. 되게 정신과 의사들은 이 질환으로 알았던 사람이 어, 크게 회복돼서 예. 사회생활을 잘하게 되는 거에 대해서 자랑할 수 없는 위치에 있습니다. 왜냐하면 예. 그 환자의 개인정보고요. 그렇지만 그런 것들을 보면서 저희들이 말할 수 없는 그거였 하지만 분명히 이제 경과가 예. 매우 좋은 사람도 있고 그런 사람을 위해서 치료가 잘 적극적으로 되어야 한다고 생각합니다.
0: 그러면 치료는 꾸준한 약물 치료가 기본인가요?
1: 병의 초기에는 뭐 더욱더 중요하고요. 근본적으로 약물 치료는 전체 치료에 있어서 꼭 필요한 그런 조건이라고 생각합니다. 예. 근런데 어 여기서 한 가지 덧붙일 것은 전체 치료에서 차지하는 부분이 병이 점차적으로 진행되면서 어, 다른 치료적 개입이 많이 필요하게 되는데요. 예. 그 이유는 어, 치료가 된 걸로 끝날 게 아니라 증상이 없어지는 거에서 끝나는 병이 아니라 사회적인 기능을 회복하는 데 필요한 다른 도움이 필요하기 때문에 그렇습니다. 예.
0: 가족들의 교육이나 이해도 있어야 하지 않을까요?
1: 그렇습니다. 그 환자 치료는 의사 혼자서 하는 것이 절대 될 수가 없습니다. 주연병 자체가. 예. 그래서, 가족 구성원과 함께하고, 어떤 치료적인, 뭐, 동맹이라고 하는데요. 또 연합, 이렇게 되나요? 그래서 팀으로 같이 환자를 도와줘야 됩니다. 예. 그래서 더 많은 문제를 알수 있게 되는 것도 가족 구성원과 소통이 잘 되면은, 이 사람이 실제 생활이 어떤지, 뭐가 나아졌는지, 나빠졌는지, 그거를 금방 의사가 모니터링 할수 있고요. 그 다음에 이제 대책이 세워지니까, 그런 것들이 반드시 필요하다고 봅니다. 예.
0: 문제는 방치된 조염병이 아닐까 싶어요. 방치될수록 문제가 크잖아요. 어떤 위험이 있을까요?
1: 먼저 방치된다고 한다면 은 재발의 위험이 큽니다. 예. 뭐 치료가 그 종결되는 경우도 있습니다. 그래서 치료가 종결되고 잘 지내고 그 후로 이제 뭐 문제없이 잘 사는 사람도 분명히 있는데요. 예. 근데 이제 중단에, 중단되는 경우가 있는 거든, 일단 치료 자체가 좀 길고요. 그 다음에 환자가 병식이 뚜렷치 않고, 보호자들도 치료에 대해서 많이 지치고 힘들기 때문에, 예. 그런 가능성이 많습니다. 음. 그래서, 그렇게 되면은, 어, 환자에게 부정적 경험을 갖게 하고, 예. 또 스트레스를 가중시키고, 그런 경험을 하면서 환자는 다시는 치료받지 않겠다라는 마음을 품는 경우도 많습니다.
2: 음.
0: 그래서 개인의 치료를 위한 노력과 함께 사회적으로나 제도적으로 살펴하는 부분들에 대해서도 관심이 필요하지 않을까요?
1: 예 그렇습니다. 그래서 개인의 치료 의지를 도와주는 국가의 총체적인 제도적 뒷받침이 필요하다고 봅니다. 치매가 국가 책임제, 치료 국가 책임제가 있는데요. 그거와 마찬가지로 그게 도움이 되고 필요하다고 생각합니다. 또한 또 법률적으로 지나치게 이제 치료권을 등한시하는 게 이제 현재 한국의 문제, 우리나라의 문제입니다. 예. 그래서 물론 이제 인권의 보장을 위해서 필요하다고 하지만 인권이라고 하는 거는 뭐 치료를 받을 수 있는 권리도 포함된다고 생각합니다. 의사들은요. 예. 그 예. 너무 큰 희생을 치르고 있기 때문에 이에 대해서 좀 합리적이고 이성적인 그런 재고가 필요한 시점이라고 생각합니다. 예.
0: 조현병 국가 책임제라는 건 어떤 방법을 말하는 걸까요?
1: 지금에 있는 그 조현병에 대해서 국가와 어 관계 정부 부처가 지금도 도움을 주고 있습니다. 예. 예를 들어, 약물 치료를 시작을 하게 되면은 거기에 대해서 본인 부담금, 보험에서 부담하는 거, 부담금을 낮춰주는 그런 제도도 하고 있고요. 예. 그 다음에, 어 정신건강센터라고 보건소에 전국에 한 200여 곳이 넘는 곳에서 환자들이 여러 가지 사회적으로 겪는 문제를 상담해주고 도움을 청하고, 그 다음에 복지 수준에서 제공할 수 있는 거 있으면 제공하고, 이런 것도 있습니다. 예. 근데 이제 어떤 부분이 그 치료 국가 책임자에 더 포함된다고 생각을 하냐면은, 예. 사람들이 발병 전, 발병 직전, 발병 직후 병원에 입원을 하고 치료를 받는 그 시기가 사실은 많은 비용이 들어갑니다. 예. 예. 그래서 그런 비용도 국가가 조금 더 확장해서, 그리고 이런 국가 책임제라고 하는 것은 전체적인 거를 치료의 조현병의 발병부터 회복부터 치료 뭐 이런 과정을 전체적으로 책임진다라는 선언이니까요. 그런 것들이 이루어지는 게 좋겠다고 생각합니다.
2: 예.
0: 오늘 조현병에 대한 말씀을 들었는데요. 조현병을 비롯한 정신장애에 있어서 치료의 중요성에 대해서도 짚어주세요.
1: 예 스스로 노력해서 극복할 수 있는 그, 뭐 예를 들어 판정한 게 벗어난 경우가 의학적으로 규명된 질병으로 정리합니다. 그러니까 치료를 통해서 도움을 주는 것은 정신의학적인 치료고요. 네. 문제의 길에 다양한 방법 중 하나지만 가장 효과적이고 안전한 방법이라고 생각합니다. 네. 이 정신의학의 치료가요. 그래서 전문가 도움을 청하셔서 상처받지 않는 인생을 사는 것 그게 이제 전반적인 정신장애에 대한 저희들이 드릴 수 있는 도움이라고 생각합니다.
0: 네. 오늘은 조현병에 대해서 자세히 알아봤는데요. 한양대학교 구리병원 정신건강의학과 최준호 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다.
1: 예, 감사합니다.
0: 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강365 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께 하고 계십니다. 피부 손상은 물론 괴양으로 이어질 수 있는 위험이 욕상입니다. 특히 오래 누워있어야 하는 환자들에게는 지속적으로 눌린 신체 부위로 나타날 수 있는 혈액순환 장애가 지적이 되는데요. 욕창의 위험, 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 욕창은 환자들에게 또 다른 고통이죠? 그렇죠. 되게 왜 오래 누워있는 환자가
3: 생기잖아요. 예. 압박을 많이 받는 부위에 발생하게 되니까. 근데왜 누워있는 것 자체도 필요운데 또 그걸로 인해서 다시 욕창이라는 그러니까 이게 왜 건강한 사람은 꼼짝 않고 누워있어도 조금씩 움직이면서 압박이 한군데로 가지를 않는데 기척이기도 하고요. 근데 이렇게 오래 누워있는 사람의 경우 신체 긴장도가 떨어지면서 그대로 중력작용으로 자기 체중에 압박을 가하게 되니까 사실은 이게 뭐 헐고 뭐 아프고 여러 가지 문제가 생기잖아요. 그러니까 진짜 또 다른 고통이라는 게 맞는 거죠. 누워있는 것도 힘든데. 또 다시 피부에서부터 파고드는 그런 통증과 또 실제 상처가 나고 문제가 생기니까 상당 또 다른 고통 정도가 아니라 또 심각할 수도 있으니까요.
0: 그래서 문제가 큽니다. (웃음) 그럼 욕창에 대한 의학적인 정의랄까요? 어떻게 설명이 되나요? 어
3: 욕창은 지속적으로 압박받는 신체 부위에 혈액순환 장애가 일어나서 결과적으로 산소와 영양 공급이 잘안 되죠. 네. 우리 피가 통하지 않으면 당연히 그 부위의 조직이 허혈로 인해서 손상을 받잖아요. 따라서 피부와 피하지방 근육들에 피가 안 가기 때문에 피부도 손상이 되고 거기에 괴양이 발생해서 시작되는 게 욕창이라고
0: 할 수가 있겠습니다. 그러니까 환자들이 누워있을 때 바닥에 닿는 부위로 발생하게 되는 거죠? 그렇습니다. 그러니까 특히 바닥에 닿는 부위
3: 중에서도 신체에서 튀어나온 곳이 네. 중력작용으로 체중 압박이 많이 가해지면서 거기가 이제 상처가 생기기 시작하는 거죠. 그래서 위치로 말하면 은 몸이 아래로 향하는 쪽 그래서 발 뒤꿈치라든지 엉덩이라든지 팔꿈치, 네. 발목, 어깨, 머리 뒤쪽 요런 데가 생기기가 굉장히 쉽죠. 네. 그래서 그쪽으로 무게가 가해지니까 그쪽으로 피가 통하지 않는 그런 결과가 나오는 겁니다. 육창이
0: 생기는 원인은 혈액순환이 안 되면서 생기는 걸까요? 그렇습니다. 음.
3: 오랫동안 눌리는 그 압박 부위에 혈액순환이 잘 되지 않겠죠. 그렇게 되면 산소가 공급이 안될 거고 영양도 공급이 안 되고 어, 우리 왜 손목 같은 거를 꽉 묶어서 피가 통하지 않게 돼도 삽시간에 색깔이 바뀌면서 시커멓게 되고 오랫동안 피가 통하지 않으면 썩잖아요. 똑같은 상황이 돼서 피부 조직부터 죽고 괴사 즉 썩어 들어간다고 라할수 있습니다. 그래서 방치하면 은 상당히 빠른 속도로 진행하는데 어쨌건 그 원인은 혈액순환이 되지 않아서 그렇다라고 할수 있겠습니다.
0: 욕창은 우리 몸 어디나 생길 수 있는 거죠? 맞습니다. 네. 신체 어느 부위든지
3: 중력에 대비해서 체중 압박이 몰리는 곳은 사실은 어느 부위나 다 가능합니다. 네. 근데 이제 욕창이 실제로 진행된 양상을 보면은 그 한번 보시면 아시겠지만 피부에서부터 시작하지만 근육과 그 안쪽에 뼈까지 드러날 정도로 원래 있던 근육의 경계라든지 그런 고유 조직의 범주하고 전혀 관계없이 피가 안 통하기 때문에 정말 경계 없이 인정사정 없이 썩어 들어가는구나 어, 하는 느낌이 들 정도로 어, 혈액이 통하지 않는 상황이 되면서 어느 부위나 생길 수 있다는 게 특징입니다.
0: 환자가 주로 취하는 자세에 따라서 욕창의 부위나 범위가 달라질 수 있겠네요. 그럼요. 신체 어느 부위에 생긴다, 생길 수 있다라는 뜻은 그 많이 취하는 자세,
3: 주로 취하고 있는 자세에 따라서 생기는 부위가 이쪽이 될 수도 있고 저쪽이 예. 있다 하는 건데 공통점은 아까 말씀드렸듯이 가장 체중 압박이 많이 쏠리는 부위다. 예. 그러면 어느 부위가 되겠냐? 그중에서 튀어나온 부위가 당연히 쉽게 생길 것이고요. 그럼 튀어나온 부위가 어디냐? 대부분 뼈가 튀어나온 부위의 피부부터 손상을 입고 발생을 할 수가 있습니다.
0: 그럼 엉치뼈라든지 무릎, 발 뒤꿈치와 같은 뼈를 중심으로도 역창의 위험은 있을 수 있는 거네요? 그럼요. 아무래도
3: 뼈가 돌출된 부분이 눌리면서 체중을 감당하는 압박이 가해지는 부위의 표피, 피부의 겉부터 손상이 시작되지 않겠어요? 네. 그래서 방금 말씀 주신 엉치뼈라든지 무릎, 발꿈치 같은 뼈, 넓적다리뼈에 왜큰 돌기 튀어나온 데 있죠? 네. 그 다음에 궁둥이뼈 중에서도 결자처럼 나온 부분, 아니면 무릎이라든지 발뒤꿈치, 정강이뼈에서 튀어나온
0: 부분, 요런 부분이 당연히 욕창이 생길 가능성이 높은 곳입니다. 네. 그럼 욕창이 생길 정도면 환자의 움직임이 거의 없었다는 얘기가 아닐까 싶은데요. 어느 정도부터 욕창의 위험은 나타날까요? 그 일상적으로 우리가 얘기를 할때
3: 조직에서 말단 부위에 미세한 동맥이 평소 혈압에두배 압력이 1시간 내지 2시간만 지속되어도 모세혈관이 막힌다고 합니다. 예. 그래서 혈전이 생기고 저산소증이 발생한다라고 얘기를 하는데요. 예. 앞서 말씀드렸듯이 정상인은 꼼짝 않고 누워있다 하더라도 무의식적으로 주척임이나 근육의 긴장도 중으로 해서 한 군데로 압박을 받는 상황으로 가지 않지만 예. 어떤 문제가 있을 때 생기느냐 뭐 마비 등의 문제로 스스로 어 몸을 저기 쥐척일수 없고 체위변경이 어렵거나 예. 아니면은 감각이나 의식장애가 있어서 불평감을 느끼지 못하는 환자가 당연히 가장 잘 생기겠죠. 아주 음. 단실내 음. 그 외에 뭐 영양불량 문제가 있다든지 나이가 많아서 피부가 안 그래도 건조하고 얇아서 손상되기 쉬운 데다 만성질환까지 겹쳐 있다든지 음. 그다음에 기저귀를 사용하고 있어서 대소변 처리나 뭐 이런 것들이 잘안 돼서 묻어있는 상태가 오래 가거나 음. 상처나 누공에서 배행물이 나온다거나 음. 이런 것들이 전부 다어 문제를 유발할 가능성이 큽니다. 그래서 확인하는 방법 어, 말하자면 뭐 저기 사정도구라 그러는데요 거기에서 측정하는 것들이 바로 어떤 거냐면 지금 말씀드린 감각과 인지 기능 정도 그다음에 피부에 습기가 많이 차느냐 아니냐 정도 네. 그다음에 움직일 수 있느냐 활동 정도 그다음에 기동력 어 그리고 영양 상태 그리고 현재 피부에 마찰력이나 응전력 자세나 이런 거에서 어떤 힘을 받느냐 그런 여섯 가지 항목으로 평가를 하게 되고 거기에 이제 고령이거나 신생하면 은좀더 위험하다라고 할 수가 있겠습니다.
2: 네.
0: 욕창에도 단계가 있다고 들었습니다. 주로 1단계부터 4단계로 설명이 되던데요. 1단계는 음, 피부 손상까지는 아닌 거죠? 맞습니다. 1단계가
3: 가장 초기 단계인데요. 이때는 한마디로 얘기하면 표피, 피부의 겉쪽이 색깔만 변화한 상황입니다. 즉 피부 손상은 아직 관찰되지 않지만 은 피부가 따뜻하고 단단할 경우가 많습니다. 네. 그래서 이런 경우에 우리가 좀 구별을 하는 것 중에 하나는 압력을 제거하고 5분 정도 지나도 여전히 붉은색을 띌 때가 많습니다. 근데 오랫동안 이제 자세를 바로 해서 압력을 완화시켜놓으면 서서히 회복될 수는 있다. 따라서 이 1단계의 경우는 7만 변경해도 회복 가능성이 있는 타임이다라고 할 수가 있습니다. 네.
0: 피부가 따뜻하고 단단하다는 건 어떤 의미로 봐야 할까요? 따뜻하고 단단하다는 것은 압박에 의해서 혈관이
3: 손상돼서 혈액이 조직 내로 유출돼서 우렬된 상태, 즉 혈류 장애가 왔다는 것을 의미합니다. 즉 정상일 때는 빨갛게 발작이 된 피부일지라도 누르면 순간적으로 혈류가 안 가면 피부가 창백하게 변했다가 손을 떼면 다시 붉게 변화하는 이런 변화를 보이는데 눌러도 하얗게 변하지 않는다는 것은 이미 혈류장애가 와서 혈액이 조직 사이로 유출이 됐다는 걸 의미하거든요. 그리고 따뜻하다. 이거는 그로 인해서 염증 반응이 시작되었다라는 의미로 봐야 되겠습니다.
0: 음. 그럼 환자의 자세를 바꿔주면 피부의 붉은색이 원래 상태로 회복이 되는 건가요? 네. 이미 1단계라 그러면 뭐 자세를 바꿔주자마자
3: 돌아오지는 않겠지만 음. 서서히 원래 상태로 회복될 수 있습니다. 음. 그렇기 때문에 1단계에서는 자세만 제대로 바꿔주고
0: 압박이 더 가지 않도록 하면 그 자체로 회복이 가능한 상태를 의미합니다. 음. 그러니까 1단계 상태가 되기 전에 자주 자세를 바꿔주는 게 좋은 거겠네요. 정확하십니다. 음. <웃음> 결국은 그게 이제
3: 예방인데요. 어, 환자의 체위를 변경하는 게 결국 한 곳에 계속 압력이 가해지는 것을 우리가 줄여줄 수 있기 때문에 네. 예방 목적으로 가장 적합한 방법이 되겠죠. 네. 그래서 가능한 한 환자가 두시간 이상 똑같은 자세로 있도록 내버려 두면 어 생길 확률이 굉장히 올라가겠죠. 그래서 욕창 발생을 막기 위해서 가장 중요한 것은 자세를 변경하는 것이고 뭐 조금 더 말씀을 드린다면 은 누워있는 환자의 경우 왜 우리가 좀 상태를 높여놓을 때가 많은데 너무 많이 침대 머리를 올려버리면 그거 자체가 또 위아래로 밀고 땡기는 힘이 아, 발생하기 음. 때문에 침대 머리를 조금 올리더라도 30도보다 더 올리지 않도록 주의한다. 이것도 예. 중요하고요. 옆으로 누울 때도 완전히 90도로 눕혀버리면 역시 체중이 굉장히 많이 실리겠죠. 예. 그렇기 때문에 그 경우도 30도 정도만 음. 기울여서 압력을 완화시키는 것이 좋겠다라는 그런 거를 염두에 두셔야 되겠습니다. 예. 욕창의 2단계는 어떤 상태인가요? 조금 전에 1단계는 아직 피부 손상까지는 가지 않았다라는 건데 어, 2단계는 부분적으로 어, 피부의 부분층이 소실된 건데 피부의 가장 거친 투피와 그리고 진피 그 바로 아래의 일부까지도 손상이 된 것을 의미합니다. 그래서 대체로 분홍색이나 붉은 색깔을 띌 때가 많고요. 거기에서 조금 더 진행되면 피부에 찰과상 그리고 물집 같은 것이 보일 수가 있습니다. 그리고 이 경우는 압력이 완화되면 역시 회복될 수는 있지만 그럼에도 불구하고 1단계보다는 당연히 시간이 더 걸리겠죠. 통증은 없나요? 어, 통증도 물론 생길 수가 있습니다. 어, 지방층까지 침범을 하면 통증이 유발되고 국소적인 통증이 비교적 심한 단계가 바로 오히려 2단계에서 네. 가장 심하다고 말을 할 수가 있고요. 마찬가지로 물집까지 생기면서 도종도 굉장히 심하게 나올 때가 많거든요. 그래서 가장 염증 반응이 심하게 본인이 느낄 수 있는 시기가 2단계가
0: 되겠습니다. 네. 물집만으로도 힘들 것 같은데요. 3단계, 4단계 상태는 어떨까요? 이제 거기서 더 진행이 되면
3: 3단계로 넘어가는데 피하조직까지 아까는 왜 표피 진피라그랬잖아요 네. 겉부분의 피부 쪽의 문제지만 3단계는 피하조직까지 괴사 즉 썩어 들어가기 때문에 아주 나쁜 냄새가 나는 악취를 동반한 네. 삼출물, 애기 막출주 흘러나오게 되는데 네. 이렇게 3단계로 일단 넘어가버리면 은 통증이 사라집니다. 그렇지만은 주변에 부종은 심하고 네. 괴사 조직이 많이 있기 때문에 오히려 이렇게 공동, 이 파이는 그런 것들이 관찰될 때가 많지요. 네. 여기서 더 진행이 되면 4단계로 넘어가게 되고 이때에는 피하 조직만이 아니라 더 파고 들어가서 근육, 그리고 심줄 관절까지도 그리고 뼈의 겉까지도 그 조직의 광범위하게 괴사가 일어나기 때문에 네. 이럴 때 문제점은 감염이 동반되면서 폐혈증 같은 심한 부작용으로 사망에 이를 수도 있는 그런 심각한 상태다. 그리고 4단계의 경우는 치료도 좀더 적극적인
0: 피부이식과 같은 그런 수술치료도 필요할 정도로 좀 심각한 상태라고 얘기를 할 수가 있겠습니다. 네. 그러니까 괴사가 일어나는 3단계부터는 회복하기까지 시간이 걸리겠어요. 그렇죠. 어 3단계의 경우에
3: 그 괴사 조직을 일단 제거를 하고 열심히 치료해도 적어도 몇달 정도는 걸리는 걸 염두에 두셔야 돼요. 한한 한 달에서 6개월 정도라고 보통 생각을 하는데 뭐 평균 3개월 정도는 기본으로 잡으셔야 할 거고요. 네. 예. 4단계는 치료를 매우 잘했을 때 짧으면 6개월,
0: 길면 은 1년이 넘어서 2년까지도 걸릴 수가 있습니다. 예. 그럼 욕창에 대한 수술적 치료가 필요한 경우도 생기는 거죠? 4단계가 왜
3: 근육, 뼈, 관절, 힘줄까지 주변 지지 조직에 광범위하게 괴사가 일어난다고 말씀을 드렸거든요. 네. 이때에는 피부 이식과 같은 수술적 치료를 하지 않으면 사실은 상처가 아물기가뭐 매우 어렵습니다. 그래서 4단계는 원칙상 수술이 필요하다라고 생각을 하셔야겠습니다.
0: 네. 참 욕창을 생각할 때 환자의 고통과 함께 감염도 걱정이 되는데요. 감염을 비롯한 부작용의 위험도 크지 않습니까? 맞아요.
3: 왜 허열로 시작해서 조직이 손상돼서 완전히 죽어버리는 걸 괴사라고 하잖아요. 그러면 이 괴사된 조직에는 혈류가 전혀 흐르지 를 않죠. 그런데 예. 이곳에 세균 감염이 되면 혈류가 흐르지 않으니까 완전히 세균의 온상이 되버면서 국소적으로 회복 불능 상태가 되겠죠. 예. 그렇기 때문에 이 괴사된 조직을 잘 걷어내고 약을 쓰지 않으면 이곳을 감염시킨 세균이 결국은 어 온몸을 돌아다니면서 어 피를 통해서 돌아다니는 폐혈증이 되게 됩니다. 예. 특히나 육창이 바로 이 폐혈증, 균혈증의 원인이 될 때는 사망률이 무려 60%니까 음. 엄청난 사망률입니다. 따라서 상당히
0: 심각한 상태가 될수 있다는 이야기입니다. 음. 욕창은 예방이나 치료 모두 관심이 중요할 것 같은데요 욕창이 생겼을 때 빠른 치료가 이루어져야 피부 재생 부분도 기대할 수 있는 거잖아요 그렇죠 욕창이
3: 생겼을 때 가령 1단계 같은 경우는 사실 그때부터라도 자세만 제대로 바꿔줘도 체위만 바꿔줘도 사실은 치료와 예방이 가능한 상태거든요 진행이 될수록 점점 더 치료기간이 길어지는 것은 말씀을 드렸고요 근데 그러기 위해서는 가장 중요한 것이 항상 관심을 가져야 됩니다. 돌봐주는 분들이. 예. 그래야만 예방도 가능하고 초기에 발견이 가능하겠죠. 그래서 생겼을 경우에는 속히 치료를 올바르게 시작하여야 피부 재생을 돕고 더 이상
0: 악화되어서 부위가 커지는 것을 막을 수 있습니다. 네, 예. 베개라든지 깔고 있는 패드도 살펴야겠죠? 그럼요 가령 어~ 너무
3: 친구가 거친 표면이다 이러면 또 마찰력으로 손상을 입기가 쉽거든요 네. 그것은 옷도 마찬가지입니다 심지어는 옷이나 친구가 접힌 부분이 있는지도 살펴야 됩니다 네. 꼼짝 못하고 누워 계신 분은 그~ 접힌 주름 자국으로도 역시 상처가 날 수가 있거든요 네. 그래서 침대 시트 같은 경우는 항상 건조하고 팽팽하게 유지하라 이런 얘기도 저희가 말씀을 드리곤 하고요. 또 옷과 친구의 위생관리를 잘 신경 써야 되는데 무슨 뜻이냐. 땀이나 대소변 등에 젖어있고 오염되어 있는 걸 내버려 두면 역시나 피부 손상이 오기가 쉽기 때문에 어, 항상 신경을 써주셔야 되고요. 그거 외에 뼈가 튀어나온 부분이 바닥에 눌리지 않게 밀리부터 발 뒤꿈치 같은 주변은 베개나 스루폼, 패드 같은 걸 이용해서 환자 자세를 유지시켜주면 상처가 날 가능성이 훨씬 줄어들 수 있습니다.
0: 네. 휠체어에 앉아있을 때도 살펴하는 부분은 있지 않을까 싶은데 어떨까요? 맞아요. 휠체어에 앉아있을 정도면 괜찮은 거 아니냐.
2: 네.
3: 저도 괜찮다고 말씀을 드리고 싶은데 네. 그것도 간신히 외에 그, 간신히 앉아있는 분들 계시거든요. 그러 그러니까 앉혀놓으면 움직이지 못하는 분들. 네. 그렇기 때문에 가급적이면 어, 15분마다 스스로 조금이라도 힘을 쓸수 있는 분은 의식적으로 한 1초나 5초라도 환자 자신이 의자에서 조금 몸을 좀 세워보고 좀 이렇게 몸을 지켜보는 그런 노력은 하면 좋겠는데 네. 그러한 체위 변경이 불가능하다면 아무리 못해도 적어도 한 시간마다 체위를 변경시켜 주시는
0: 게 필요합니다. 네. 욕창 부위의 피부 관리는 어떤 치료들로 진행이 될까요? 어 욕창의 경우 피부관리의 경우는
3: 우선 욕창이 생길 수 있는 모든 환자의 경우 그러니까 위험분에 속하는 환자는 적어도 하루에 한번몸전체 피부를 관찰을 한번 해주셔야 되겠어요 예. 근데 특히나 자세히 봐야 될 곳이 있겠죠 뼈가 튀어나온 부위들, 잘생기는 부위들, 그리고 대소변이 닿는 엉덩이 주변 등을 항상 적어도 하루에 한번 은 살펴보시고요. 그리고 두 번째는 피부에 자극과 건조를 최소화하기 위해서 따뜻한 물과 자극이 적은 부드러운 세정제로 항상 깨끗하게 유지시켜주셔야 됩니다. 그리고 주변 환경을 청결하게 해주시고요. 세 번째는 지나치게 건조한 환경이나 지나치게 낮은 온도 또한 주의하셔야 되고 또 피부가 건조해지는 것을 막기 위해서 요새 좋은 보습제들 많거든요. 그래서 수분을 유지하면서 보습제를 사용할 수 있겠고요. 아울러서 소변이나 대변, 시금이나 기저귀를 차는 분들은 그런 게 소대변에 오랫동안 피부가 노출되지 않게 자주자주 살펴보고 갈아주셔야 돼서 결과적으로 마찰과 변인 땡겨지는 것, 피부가 땡겨지는 것을 최소화시키는 것, 이런 것이 피부관리의
0: 기본이 되겠습니다. 예. 욕창의 치료기간은 욕창이 생긴 심한 단계에 따라서 달라질 텐데요. 폐혈증이라든지 또합병증의 위험이 생기지 않도록 조심해야 하지 않을까요? 그렇죠. 어,
3: 치료기간의 치유속도가 완전히 표준화되어 있지는 않지만 그래도 우리가 일상적인 얘기는 할 수가 있죠. 개인차가 물론 있지만요. 일상적으로 1단계 욕창은 자세만 잘 바꿔주고 깔끔하게만 해주시면 일주일 정도 걸린다고 보고요. 네. 2단계를 넘어갔을 때는 매우 빨리 치료되면 물론 한 5일 정도로 될 수도 있으나 3개월까지 보고 있고요. 3단계에 좀더 깊이 파여들어가면 은한 달에서 한 6개월쯤을 생각을 합니다.
2: 그리고
3: 마지막 단계인 4단계는 대부분 수술치료가 필요하다고 음. 말씀을 드렸지 않습니까? 여기는 적어도 6개월에서 1년 정도 혹은 2년까지도 치료기간이
0: 필요할 때가 있습니다. 좀 욕창은 1단계로도 가지 않도록 예방이 가장 중요하지 않겠습니까? 욕창을 방지하기 위해서 환자를 돌보는 분들이 해야 할 일이랄까요? 좀 정리해 주세요. 어 우선 첫
3: 번째는 발생 원인이 생기지 않고 최소화하려면 어떻게 해야 되겠습니까? 결국은 욕창이 발생할 수 있는 그런 부위의 압력을 감소시키는 여러 가지 방안, 뭐 욕창 매트를 쓴다든지 보조기구 등을 쓰는 것을 염두에 두시고요. 네. 두 번째는 압력이 분산되는 체위를 잘 유지시켜 주셔야 됩니다. 너무 똑바로 세워놓은 자세라든지 아니면 직각으로 옆을 눕히는 것도 욕창이 잘 생길 겁니다. 네. 세 번째는 필체를 이용하실 때 역시 적절한 체위를 유지하고 1시간 이상 꼼짝도 않고 앉아있게 내버려 두시면 안 됩니다. 네. 그리고 네 번째는 누워계시는 분의 경우는 적어도 2시간마다 체위를 변경시켜 주시고요. 다섯 번째는 습기 조절을 잘 해주셔서 급하게 되지 않도록 하지만 역으로 너무 피부가 건조해진 문제니까 필요하면 네. 보습제 같은 거 쓰도록 하시고요. 여섯 번째는 당연한 얘기지만 피부의 위생상태 청결하게 해주시고 적절하게 운동을 시켜주셔야 역시 혈액순환에 도움이 될 거고요. 네. 그리고 필요하다면 어, 환자에 따라서 마사지가 도움이 될수 있고 마지막으로 정말 중요한 게 있는데
0: 영양 상태를 살펴서 영양 불량이 되지 않도록 하는 것 이것이 중요합니다. 네. 욕창의 위험에 대해서 말씀들어봤는데요 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께했습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 박남정의 사랑의 불시착 보내드림면 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.